0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Sejam bem-vindos aí, todos vocês assistindo, ou só ouvindo, ou ao vivo, ou só depois. Todos são muito bem-vindos e a participação de vocês, a audição, a visualização, tudo muito, ficamos muito gratos. É, Para quem não conhece o Cíndio Confraria, tá está vendo pela primeira vez ou ouvindo pela primeira vez, somos apenas um grupo de amigos que gosta muito de cinema, e se reúne toda semana para falar sobre um filme específico e um de nós sempre escolhe o filme da próxima rodada só para vocês entenderem então direitinho semana passada nós comentamos o filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e no final do episódio o Bernardo estava na escala para escolher qual filme a gente ia assistir durante a semana para comentar hoje ele escolheu o Silêncio dos Inocentes e por isso hoje nós vamos conversar sobre o Silêncio dos Inocentes. Nós estamos aí numa sequência de cinema de horror e afins, né? Já que a gente está em outubro aí, um mês por causa do Halloween. É sempre um mês de muitas estreias de terror e muitos, muitas maratonas, muitos especiais, etc. Então... A gente assistiu, eu sei que vocês fizeram no verão passado, agora assistimos o Silêncios Inocentes e no final desse episódio o Mikael vai dizer qual vai ser o filme da próxima rodada. Vocês viram aí que a gente vê uma sequência de anos 90, né? 97, agora 91, vamos ver qual década o Mikael vai trazer aí para a gente ver até semana que vem. É... Explicando mais um pouquinho A gente era um grupo de amigos Que gostava de se reunir presencialmente Para falar sobre cinema Assistiam um filme junto, pediam uma pizza tomava uma cervejinha Conversando sobre o filme no final Mas Muitos de nós nos mudamos De cidade Então para vocês terem uma ideia Hoje tem gente em Belo Horizonte Gente no Rio de Janeiro e gente em Manaus o... Hoje Hoje eu estou em BH, Michael e Bernardo estão em Manaus, então a gente continua se encontrando para falar sobre esses filmes que a gente assiste e agora, agora não né, que já estamos no segundo ano aí de pandemia, que a gente está fazendo assim, gravando para que isso fique registrado, se alguém ouvir, estamos no lucro, a gente gosta de contribuir aí com esse debate na internet dos filmes A gente não tem Nenhuma regra estipulada Definida Sobre gêneros Sobre é, Estilos Então a gente comentou já desde Coisas Mais cabeçudas Como Solares A filmes mais bobinhos Comédias românticas Comédias como Borá Comédia Besterol Aí terror, suspense, o que vier a gente comenta aqui E todos nós assistimos para comentar na semana seguinte, né? Ó, a Raíssa já está online aqui, deu boa noite Falou que hoje ela está mais perto Para explicar para vocês, ela está literalmente mais perto Ela está lá atrás A Raíssa <risos> é minha cunhada E hoje ela e meu cunhado estão aqui em casa então, literalmente, está bem pertinho aqui Depois dessa porta, mais uma porta, ela tá ali Seja bem-vinda aí, Raíssa, valeu pela, pela visualização aí é, Então hoje a gente vai falar sobre o silêncio dos inocentes Antes da gente falar sobre o filme em si Alguém pode dizer, né? Pô, mas vocês não estão falando que é filme de terror? Como é que vocês estão falando de Silêncio dos Inocentes? A gente pode até discutir um pouco sobre isso, mas essas questões de gênero sempre elas ficam meio nebulosas em alguns aspectos, né? Tem aqueles filmes que são bem definidos o que são, mas normalmente tem intersecções com outros gêneros, aí fica aquela coisa: esse filme é isso, não é? Um filme, uma série, na verdade, recente, que estava tendo muita discussão no Twitter em relação a dizer se era terror ou não, é o Midnight Mass, que a gente recomendou aqui umas duas semanas atrás, né? Apesar de ser vendido como uma série de terror, tem gente falando que aquilo não é terror. Eu acho essa discussão um pouco besta, mas acho válida ela acontecer. A Raíssa está perguntando, cadê a Sheila? A Sheila hoje está de folga, viu, Raíssa? Pegando falta aqui, não vai participar hoje, mas vou avisar para ela que você sentiu a falta dela. Mas então, é, eu vou passar aqui para o Bernardo e o Micael que estão conversando hoje, dar um alô para vocês que estão só ouvindo, saber quem vai participar hoje da nossa conversa. Bernardo, fala aí.
1: Boa noite, galera. Vocês já jantaram hoje? <risos> Aliás, o que vocês jantaram hoje?
0: Né? É, eu jantei salgadinho, cara, sobra do aniversário do meu cunhado. E <risos> é lá, Micael.
2: Boa noite, pessoal. Bom dia e boa tarde para pessoal do podcast, e lembrando que hoje é dia das crianças, eu fiquei esperando que o Bernardo trouxesse um filme da infância dele, e agora fiquei preocupado, entendeu? Ele escolheu Silêncios Inocentes, então será que o, o Bernardo é esse tipo de criança?
1: Cara, olha, é, é, não minto, eu assisti esse filme quase criança. <risos> Vamos é. já descobrir.
0: Cara, eu não lembro quantos anos eu vi esse filme. Realmente não lembro. Porque na época que ele saiu, era muito moleque, né? Então... É.
2: é, com certeza. Eu tinha 10 anos quando saiu esse filme. É. E, e eu me lembro que foi é, o primeiro Oscar que eu tive é, é, acesso assim, não, não que eu assisti a cerimônia, mas eu vi no jornal o comentário, entendeu é, falaram sobre Thelma e Luiz, JFK e falaram que o grande vencedor da noite tinha sido o silêncio dos inocentes, pô eu fiquei com uma curiosidade enorme para saber que filme era esse mas eu tinha 10 anos meus pais não, não é, alugavam esse filme pra gente e somente anos depois, eu li o livro e assisti o filme.
0: Eu ia perguntar isso de vocês, se vocês leram. O Micael leu,
1: Bernardo leu? Não li.
2: Eu li, eu, eu é, assim, fiquei realmente muito... É, como eu falei para vocês, eu era muito curioso com esse filme. E descobri que era o livro também, né? E eu... Na adolescência eu já tava lendo, assim, muita coisa de suspense. E, pô, é legal. O livro é... e o filme são bem similares, assim. É bem fiel a adaptação.
0: Legal. É, eu não lembro com quantos anos eu vi o filme, mas lembro muito do hype, né? Esse filme surgiu ali no começo dos anos 90, mas por muito tempo ele foi referência, né? Até hoje eu acho que é uma referência. Felipe Veloso deu boa noite, Clarice. <risos>
2: boa noite, é, Aliás, ali, <risos> e, e faz parte né, de um clube seleto, né? Dos filmes que ganharam os Big Five, né? Para quem não sabe o que é o Big Five. São as categorias filme, diretor, ator e atriz principal... E roteiro, né? Somente um estranho no ninho e aconteceu naquela noite. Além do silêncio dos inocentes, conseguiu esse feito. Alguns filmes não, não, nem, nem conseguiriam fazer isso, né? Seja porque não tem um, um, um ator principal, ou seja, porque não tem uma atriz principal. Mas tendo esse par, né? Muitos tentaram, poucos conseguiram.
0: Verdade. É... De cara, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre o impacto dessa, dessa produção para o gênero, né? Porque até a gente conversou, fica a dica para vocês que estão nos ouvindo. A Raíssa falou que eu não fiz janta, realmente eu não fiz janta, gente. Eu, eu sou...
1: Pô, Marquito.
2: A minha, a minha que janta... anfitrião, rapaz, é isso? Não, eu falei Nossa. que
0: teve, teve salgadinho, gente. Salgadinho é janta. Olha, olha, se eu, se eu fosse ela, eu ficaria preocupada. <risos> Mas a gente comentou no episódio sobre pânico. E a gente acabou falando um pouco sobre isso no episódio passado também. Sobre o que vocês fizeram no verão passado? Sobre o gênero do terror que sempre esteve em alta, nos, principalmente nos anos 70 e 80, anos 90, deu uma caída. Eu acho que foi o Mikael que mencionou um pouco sobre como o suspense cresceu nos anos 90 e as pessoas começaram a criar uma polarização, assim, né? Tipo, gosta de terror? Não, gosta de suspense. Como se a pessoa não pudesse gostar não, das duas não, é, coisas, é, Mas, né?
2: mas isso, daí, isso daí eu acho que também, pelo que eu conto, assim, que o gênero o horror, ele é um pouco é, é, vítima de preconceito. Então as pessoas... Elas não gostam de assumir que, que, que gostam, então elas querem sempre clamorizar, assim, o, senhor, o Silêncio dos Inocentes é um thriller. É, tá? mas, o, mas... mas o,
0: o, a questão do, do preconceito com o horror, ele veio muito por causa da, da repetição ao, ao extremo, assim, né? A gente, que nem a gente comentou. Do, do início dos anos 90 para frente, praticamente a gente tinha franquias que estavam fazendo, sei lá... O sexto, o sétimo, oitavo sim, filme... Sim. Então perde-se Acaba... um pouco a, a credibilidade as pessoas começam a pensar... Ah, esse tipo de filme aí é muito ruim. Então, é, é, apesar, é, sim, de, sim. apesar de termos clássicos nos anos 80 e nos anos 70... As pessoas ficaram na cabeça... Eu lembro isso claramente nos anos 90, as pessoas olhavam para terror ela já tinha uma cabeça muito a ah, essas besteiras de é, Hora do Pesadelo 9, Jason 8, Chuck 7, como se fosse uma coisa que não, não, não dá pra você fazer bons filmes, né? Assim, e nada contra, né? A maioria dos fãs de horror desses, até desses, gosta até dessas... Dessa não, sim, mas eu, é o que eu quis né? dizer. Mas, mas o público em geral acabou criando essa... Polarização e quando vem, por é. exemplo, um Silêncio dos Inocentes no início dos anos 90, que traz toda essa carga sombria do gênero do horror, apesar de que não é tão gráfico quanto os slasher, mas você tem um vilão e é sombrio, é bizarro, você tem mortes, você tem essa temática, então você acaba suprindo um pouco, é muito difícil um fã de terror não gostar de suspense, de filmes de crime, e é muito difícil um cara que gosta de cinema de terror não gostar de Silêncio dos Inocentes, né? O Felipe Col... fez que falou aqui, Felipe Veloso, fora que é um dos poucos filmes do gênero, suspense e terror ganha Oscar de melhor filme, realmente.
2: Nada.
0: Hitchcock, Sim. por exemplo, acho que jamais ganhou Oscar como diretor
1: é um, é um não, filme, me...
2: confere confere, o Hitchcock só ganhou é, é, honorário, né e, a, e o filme dele que ganhou o Oscar foi, foi Rebecca A Mulher Inesquecível o prêmio não foi para ele o prêmio foi pro produtor, né David Selznick agora, já que a gente tá fazendo uma recapitulação sobre é, é, essa época aí é, eu vou eu vou dizer uma coisa aqui vocês vocês vão concordar comigo que quando o silêncio dos inocentes chega os thrillers eles estavam é, é, a moda da época eram os vilões é, é, que eram o homem comum a mulher comum né então você tem a amante né no, na atração fatal você tem é, é, Dormindo com o inimigo, que é o, o marido. Você tem mulher solteira à procura, que é a, a, a roommate, né? que, que, que é a vilã. Tem a mão que balança o berço, que é a babá. Tem. É, é, o, o, morando com perigo, eu acho o nome. É o vizinho, né? O, o Michael Keaton. Então, a paranoia era o seguinte: olha, qualquer pessoa. Seu vizinho, seu, seu, sua babá, pode ser um vilão de, de thriller, entendeu? Era essa paranoia. Com a chegada dos silêncios inocentes, a, o interesse muda para o serial killer. E aí, a partir do, do silêncio Inocentes, Hollywood muda de interesse. né? E aí a gente vai ter Seven, a gente vai ter Copycat. Os suspeitos. É, os suspeitos. É, é, como é aquele... É, eles t... beijos que Matam com Hogg Freeman, e aí vira assim: parece que todos os thrillers passam a ser de, de Serial Killer, tá entendendo? Porque todo mundo queria ser, ter um novo Silêncio dos Inocentes na mão, entendeu? Mas antes, um pouco antes, um, é lógico que não, não dá pra definir o marco é, é, total em Silêncio dos Inocentes, com certeza. É, a Mulher Solteira Procura, por exemplo, é de 92, né? que Balanço berço também, eu acho. Mas não tem uma linha definida ali, mas praticamente era uma forma que fazia, de, de fazer sucesso com fila e depois passa a ser outra. Que, que, que o Serial Killer, nos anos 90, vendia como água. Assim. Todo mundo queria saber desse, de, de Serial Killer. É.
0: Uma, foi, foi uma, uma onda, né? uma moda que surgiu <risos> e exatamente de, def, definiu ali o o rumo que os filmes desse gênero iriam
1: seguir né Sim. É é, engraçado como essas coisas acontecem né <risos> em
2: Hollywood. exatamente
1: é,
0: eu acho que tem muita questão de, de Imaginário popular mas também de os, os zeitgeist né? Os juntos que a sociedade está tomando mesmo se a, me se, se, a gente, se a gente for pegar Os filmes da época Se a gente for pegar Os filmes da época Dos anos 80, por exemplo Quase todos os filmes é, Desse gênero não, não de suspense especificamente Mas às vezes de espionagem Era muita coisa a ver com Guerra Fria né, Aquela coisa toda e tanto é que a gente tem, vai, vai mudando inclusive o rumo dos filmes do 007, né? que é questão de espionagem, então os vilões vão mudando, os medos vão mudando, e a gente vê ali nos anos 90 talvez realmente essa, essa, essa coisa do, do imaginário popular de que o perigo pode estar dentro da sua própria casa, perde um pouco a força e as pessoas começam a ter medo do sei lá, do, do estranho, do, do sombrio, do bizarro. Teria que analisar um pouco ali uma questão até sociológica né para captar essas nuances na sociedade. Mas é normal a gente perceber essas mudanças né, na, na sociedade como um todo. Se a gente for ver no Brasil, por exemplo, outro dia a gente estava conversando sobre isso. É, nos anos 90 foi essa loucura também com questão do ocultismo, né? a gente tem o caso Evandro, que inclusive é uma série de podcasts e uma série da Globoplay maravilhosa, que tinha essa coisa, esse medo do satanismo né e tal, assim que, e tinha aí a gente estava pensando, ah, teve também Guilherme de Pádua, né? E tal, que matou a Daniela Pérez, e também tinha um lance meio com um ocultismo. Aí tinha toda aquela coisa, e todo mundo começa a ficar com medo dessas coisas, assim, que são muito estranhas para elas. Então, a sociedade, ela vai caminhando meio que todo mundo vai no mesmo rumo, né? Todo mundo vai, vai pegando ali a mesma. Os medos parecem que são muito iguais, os gostos são muito iguais. É interessante isso. E, assim, é legal falar do Silêncio dos Inocentes porque é a obra-prima dessa leva aí, né? É a obra-prima desse estilo de filme, desse, desse rumo
2: aí que o, o suspense tomou, né? É, é e, e o que eu ia falar é que, que isso influencia tudo, né? Você imagina um roteirista... É, é, que quer vender um roteiro ele vai pensar, pô, vou botar serial killer, né, porque tá, tá, tá dando os filmes estão dando sucesso entendeu? Ao mesmo tempo o produtor, né, o, o, os executivos dos estúdios vão pensar, pô, o que que o público tá interessado? Pô, ele tá interessado nisso, então vamos, vamos procurar isso, vamos, vamos bombar isso, né, é, é, e essa retroalimentação que tu falou tu setor 007, né pô depois do Borne o 007 teve que copiar o Borne. E o Borne, ele, ele era é, é influenciado pelo 007 antigo, né? De uma época de espionagem. Mas o filme influenciou os, os próximos 007, né? A partir do Daniel Craig. Verdade.
0: É, isso a gente vê em todos os gêneros, né? É muito legal observar esses esses rumos que a sociedade vai tomando e o cinema vai sendo retroalimentado, né? Ele influencia e é influenciado, né? É muito louco isso. É... Sobre, sobre o filme em si, a gente vai começar a falar, mas assim, eu não revi essa semana, eu vi esse filme de novo, acho que foi ano passado, então ainda está mais ou menos preso na cabeça... Mas uma coisa que de cara é muito legal a gente observar desse filme em questão estética é que ele cria uma estética, né, que é muito copiada depois. Assim, você vê esse filme, ele tem aquela cara de cinema dos anos 90. E ele cria ali um, ele é um, ele consegue criar uma aura meio sombria, meio opressora assim, de de você estar tá mexendo com assuntos muito pesados, né? É... Você tem ameaças muito reais, mas você se coloca no lugar de uma personagem que é a Clarice, a Judy Foster, muito humana, que não é uma super heroína, não é, é... inabalável é uma pessoa que você vê que está perturbada, então a gente se identifica com aquilo. Mas é interessante também, eu acho que sou muito fã de David Fincher, por exemplo, sou muito fã de Seven, mas a gente vê assim, uma estética a partir do Lento do Inocente que eu acho que vai influenciar todos esses filmes nessa pegada também pesada, mais sombria, e de, de tensão latente o tempo todo, né? Eu acho que esse filme faz isso de uma forma tão perfeita que é difícil você imaginar um filme com esse tipo de história, com essa temática, com essa pegada, sem usar esse, esse, essa, essa estética, né? Ficou assim meio que: bom, isso aqui é o, é o template vai mudar o bandido, vai mudar o segredo, beleza, mas tem que, tem que seguir isso aqui, senão não vai dar certo, não. Criou-se ali um padrão que é, eu acho que é copiado até hoje, né? Pode falar um pouco aí, Micael.
2: Bom, já que, que somos só nós três hoje, né, acho que dá até pra gente ir, ir em ordem cronológica, assim, né, pra dissecar bem o filme. Acho que Dá tempo, né? E falando primeiro que você é, é, chega, geralmente, né? É, você chega para assistir um filme do Hannibal e você encontra um filme da Clarice, né? Não sei se com vocês foi assim também. Mas a Clarice é um personagem muito interessante, como isso que o Marquito falou. Ela é uma pessoa que quer, tá tentando se reafirmar, né? Ela ainda não é do, do quadro efetivo, né? Ela, ela é uma acadêmica. Ela está num ambiente masculino, né? Tem até aquela cena que ela entra no elevador, cercado de homens, uhum. né? Pra, 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 sem, sem uma palavra você entende, né? Que, que não é um ambiente legal para mulher ali.
1: E ela e... é pequenininha, né, cara? Fica ah, negócio, ela é,
2: é, é, ela é, é, é frágil e, e, e ela quer se afirmar e ela tem a grande chance da vida dela, né? Mas a todo momento existem dúvidas. Se, se o Crawford é, é, não está querendo alguma coisa com ela, ou se ele realmente confia no potencial... Várias pessoas jogam assim, um pouco de dúvida na cabeça dela. Será que o Crawford é, é, chamou ela pela competência dela mesmo, ou se ele está querendo alguma coisa com ela? Porque todos os homens que interagem com ela tentam alguma coisa, entendeu? até os nerds <risos> Tem uma o, o nerd de, 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 de mariposa, ainda tenta sair com ela. Parece que ela tá nesse ambiente, né? E aí eu queria falar pra, com vocês sobre a cena, assim, que é aquela cena, cartão de visita do filme. Que é quando ela entra pra falar com o Hannibal a primeira vez, né? Que, cara, isso daí, ela transparece todo o nervosismo e a gente fica nervoso por ela, né? Ela vai entrevistar o cara, tal que é o canibal e tal e... e é, pô, o cara é, é sinistro e todos os, os... ela tem que passar por um, um corredor cheio de, de, de outros condenados sinistros também, e, é, e parece uma caverna, né? Parece uma caverna aquilo, um escuro, é. assim, pare, parede de pedra e, e, e ela vai ouvindo, né? É, os presos falando bobagem, mexendo com ela tentando entrar na cabeça dela e aí você se depara com o Hannibal que é um cara educado culto mas que no olhar dele você sente medo você, cara, esse, esse cara aí ele, é por, por, por baixo dessa calma dessa, de, dessa coisa assim é, é, de, dessa finesse toda ele é um, um assassino e ele e, e, e dá para ver que ele é um assassino pela maneira que ele olha para ela a maneira que ele que ele tenta jogar com, com, com o psicológico dela e não é não é a, não, você não fica tranquilo né com, com dia, os diálogos vão surgindo e você você quer que ele ajude ela, mas você teme por ela. Você, pô, esse cara aí é, é casca grossa. Ele, ele, ele não é à toa, ele é o, o, o Hannibal the Cannibal, né?
1: Cara, tem uma coisa interessante nessa cena. Na verdade, as, as cenas que precedem, né? Que ela chega lá, ela começa a conversar com aquele doutor, doutor Chilton, né? Sim. E aí é, é, tem um diálogo deles relativamente grande. Só eles caminhando até onde está o Hannibal. E, e tipo, eles estão descendo escadas, e aí eles descem mais escadas e entram por Sim. portas. E, sabe, a gente vai... uma ambiente é, de segurança é, é, máxima. Isso, a gente vai entrando naquele lugar também, assim. É, é, não sei, a, a gente vê, né... É, é, como, como ele tá bem guardado, né? Ele tá, ele tá realmente é, é, colocado ali num, num buraco, assim.
2: Pra, pra não ter... E ele vai preparando para ela, dando as regras, né? Ó? Não se passa ah. o vidro, não passa para ele nada, nenhuma caneta, né? Vai dando umas regras que, que já, já vai te, te preparando, pois esse cara tu não pode vacilar com ele, né? É,
1: isso é interessante. Eu...
0: Felipe Veloso comentou aqui que o... ele não leu o livro mas ele acredita que, os, que personagens reais inspiraram a história, como o assassino em série Ed Gein, que também inspirou Psicose e o Massacre da Serra Elétrica. É, esse, essa questão de, de serial killer ultra inteligente, né? a gente vê que isso existe. O Ted Bundy, por exemplo, era é conhecido por ser um cara super inteligente, super educado também. Tanto é que cria-se aquela estranheza. né? Como é que essa pessoa... Vira um, um assassino em série. É. Né? Porque é um cara muito esclarecido, muito esperto, muito inteligente, estudado, educado. E é o caso do Hannibal, né? O cara.
2: É, é, cabeça. Quando, quando ela começa a querer estudar ele, né? Fazer questionário, a ele, ele ele meio que fica brabo. Ele chega assim: olha, o cara do censo foi lá na minha casa também me entrevistar. E eu comi. Come o, é, o, o, é o fígado. né? Comi é. o fígado dele com, com vinho, não sei o que. Aí ele coloca ela no devido lugar dela, assim, né? Que ela, que ela já tá te, querendo, né? É, fazer o trabalho dela. É, é, assim, eu vou fazer um perfil psicológico, uma coisa. E ele não, peraí. Que não é assim, né? Uhum. Mas ele eu... gosta dela, Ele gosta dela de cara, assim.
0: Uhum. É, eu, isso é engraçado também, né? Eu não sei se vocês já viram aquele filme com Elijah Wood desse ano Chama No Man of God Que é sobre não. O, não. o agente do FBI Que foi escalado para criar o perfil psicológico do, do Ted Bundy Elijah Wood faz o agente do, do FBI E o Ted Bundy, é a história é real, né? E o Ted Bundy, ele... Gosta muito do cara do Elijah Wood no filme E cria ali um, um laço mesmo e tal De só fala se o cara estiver lá e tal Ele cria essa ponte E o Elijah Wood, né, o, o, o personagem que o Elijah Wood faz Que foi realmente o cara que criou o perfil do Ted Bundy Antes do Ted Bundy ser executado começa meio que a entrar em conflito assim né Pô, o cara muito é meu amigo doido Será que ele é meu amigo? Como é que eu, será que eu posso considerar ele meu amigo, né? Como é que é? É muito maluco isso, né? Sim. O, Felipe, o Felipe também comentou sobre essa questão da Jude Foster, que muitos ângulos e enquadramentos de câmera colocam a Clarice em uma posição de fragilidade constante, né? É muito legal como a fotografia é capaz de fazer isso, né? E até essa própria yeah, yeah. questão... Essa própria questão de você estar tá descendo cada vez mais, né? Daquela ideia, você está entrando realmente literalmente nas profundezas né é uma dá uma sensação sufocante e de perigo ali de é monstro que fica aqui né é o calabouço mesmo ali onde ficam os
1: monstros né e eu acho que toda todas as cenas em que ela está presente né é, 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 é como se tivesse filmando filmando na, na altura dela sabe então a gente enxerga as, as outras pessoas meio maiores assim do que elas são isso é, isso é bem interessante. É uma coisa que vocês estavam falando sobre sobre o, é, traçar o perfil. Eu acho eu acho muito muito foda aquela cena de, do, do Hannibal é, é, lendo ela, né? É, que ela, se torna, ela 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 se sente super é, é, invadida assim, né? Que ele falar ah, você é isso, você veio do interior, é, é, você tá fingindo o um sotaque, assim, e é engraçado como ela muda, o, o, como o sotaque dela fica mais, mais forte quando ela tá na presença dele, né? Fica pesada, ah, assim.
2: Ela é espetacular, de fósito, né? É. Uhum. Ô Sheila Agora... apareceu aqui, a
0: Sheila falou que não tá me ouvindo, vocês tão, não estão me ouvindo ou ela não tá ouvindo porque ela tá tô assim, ouvindo tá de assim som?
1: Eu tô ouvindo também.
0: Sheila, primeiramente, Sheila, boa noite. Você não tá aqui hoje com a gente, mas pelo menos apareceu para dar um oi aí no chat. Ela falou, não ouço, mas só vejo as mãos dele. Bicho, é o um italiano quase. Eu mexo muito a mão aqui mesmo, mas eu acho que estão me ouvindo, né? Talvez ela não esteja ouvindo, porque ela tá realmente com, sem som lá, só entrou para dar um oi mesmo. Mas se vocês não estiverem me ouvindo aí pessoal que está comentando, por favor Me avisa que a gente tenta resolver aqui é... E uma coisa que é muito interessante né? A gente jogou essa curiosidade lá no nosso Instagram Se você não segue o Cine Confraria no Instagram É só procurar lá É arroba Cine Confraria, tudo junto Mas O, o vilão Hannibal Lecter no... Saiu uma lista de 100 heróis E 100 vilões da história do cinema Do American Film Institute E Hannibal Lecter Primeiro lugar Acima Logo, a... Quer dizer, logo abaixo né? Logo depois vem Norman Bates e Darth Vader Então você vê Hannibal Lecter Que não é o principal do filme Primeiro lugar Aí você tem Norman Bates assim, que até o Felipe aqui já falou de Hitchcock. É o vilão clássico dos clássicos, Psicose. E Darth Vader também, que é um é um vilão aí que qualquer criança de 3 anos sabe
1: quem é, né? E tem, então... e tem uma curiosidade aí, né, sobre o Hannibal Lecter é que ele é, ele é esse vilão Vilãozão aí e o filme nem se trata da, de, de, de uma caça a ele né o filme ele ele é um alguém que, que serve como consultor ali para entender o, o perfil do, de um outro é, de um outro serial killer
2: exatamente eu e ele ele o Anthony Hopkins a persona cinematográfica dele se a gente for for parar para ver não é esse ele tem esse personagem marcante, que é o Hannibal Lecter, mas em todas as outras vezes ele é um velhinho simpático, que a gente adora e tal, que ele... Que ele, é, é, ele sempre faz personagens muito doces, muito doces, né? E acontece de ter um psicopata, né? um, um, um vilão máximo do cinema no currículo, mas... Em todos os outros filmes dele, ele é uma pessoa totalmente diferente. E aí ele brinca com isso, né? Porque ele faz um, um personagem, como a gente falou, que é, tá sempre com, a, com, com um tom de voz calmo, né? Mas que você vê no olhar dele o perigo e, e você acredita, né? Que é, ele pode entrar no teu psicológico, ele pode. Te afetar, né? Tem, tem todas essas conversas com a Clarice, né? É, na segunda conversa, depois ele, ele faz o quid pro quo, né? Que ele diz: Olha, eu vou te ajudar, mas tu tem que me contar sobre a tua vida. E aí ele vai mexendo em traumas da, dela, né? Que ele é um psicanalista. E ele vai tentando ali é, é, fazer esse jogo psicológico com ela, porque ela quer é, a ajuda dele mas ela vai ter que ser expor. E no momento que, a gente, que, ela, que ela vai se expor, a gente não sabe o que vai acontecer com ela, porque ele, ele, a gente acredita realmente que ele, que ele pode manipular, que ele pode é, fazer alguma... É, tem até aquela coisa do, do outro presidiário, de companheiro de cela dele, que, que ele só com... Sem, sem, sem contato visual, ele, ele convence o cara... A, a, a se matar, a, a, a se, se engasgar, sei lá, né? Então você. Aquilo ali serve apenas para você saber: olha, ele não precisa de muita coisa para chegar assim no, no, na fragilidade da pessoa, né? De, de atingir a vulnerabilidade total daquela pessoa. E, e você realmente sente pela Clarice é, é, que ela tá brincando com fogo ali, né? ela tá se expondo, ela tá, tá falando de traumas dela, né, da, da, da infância dela, né, por isso também o título Silêncio dos Inocentes, que no, no, no original é o silêncio é, dos carneirinhos, né, que ela ouvia sendo abatidos e isso, quanto isso aterrorizou ela e, e, a, e ele sempre é, é, instiga isso, né, você quer pegar esse, esse serial killer, o Buffalo Bill? Você acha que isso vai calar os gritos do, dos carneirinhos? Né? Ele vai realmente no calmo. É, isso, é, isso
0: é muito louco, eu acho que é o que dá uma camada muito profunda para o filme, porque, diferente de muitos filmes do gênero, ele não é, coloca ali o, o bandido como é, o principal foco, como uma, um, um personagem, é, o, o personagem mais importante, digamos assim, ele mexe com questões muito profundas de, de vulnerabilidade, de violência, de sociedade, de forma geral, você tem um personagem muito é, humano e honesto, que é a Clarice. E você tem os perigos ali da, da na sociedade. Você tem tanto o Buffalo Bill, que ela precisa descobrir quem é. A gente ainda não falou do Buffalo Bill nenhuma hora aqui, né? E é o vilão do filme. E assim, é um vilão muito bem construído também, convenhamos, né? Não é aquele cara assim que ninguém quer saber dele. A gente quer saber dele, a gente fica aflito também. Ele é muito bem feito, muito bem construído. A gente fica aflito por aquela menina que está lá sequestrada por ele. A gente fica torcendo por ela. E fica torcendo para que a Clarice consiga desen... <risos> é, extrair alguma coisa do Henry para ela chegar no Buffalo Bill, né? Então você tem ali todos esses perigos... Ela tem o perigo do Buffalo Bill, tem o perigo dessa questão da criminalidade de, de forma geral, tem essa questão da monstruosidade humana, que ela se depara, é, inclusive, nesse, nesse trauma da infância e que ela quer, é, de alguma forma, corrigir através da, da, da profissão dela. E tem o, o, o perigo que é o Hannibal ali, que apesar de estar preso, ele pode acabar com a cabeça dela, né? A gente fica com medo do que ele pode fazer com ela mesmo, sem usar as mãos, né? Só com a fala, só com a psicologia, o que, que ele poderia fazer com ela, né? Então é um filme que ele deixa a gente tenso, são muitas camadas de perigo, Coisas muito reais, coisas factíveis que a gente poderia pensar, oh, isso é real, isso é uma coisa do dia a dia, né? E mesmo assim, com personagens tão bem construídos, né? O que traz muita veracidade para o filme. É, não, não, não soa caricato, nada, nada soa caricato. A gente tem um Buffalo Bill que é extremamente excêntrico, mas ele não, não soa caricato para a gente, não fica parecendo que é uma coisa irreal eu acho que ele transmite muita veracidade a gente tem a, a, a Judy Foster no papel, talvez o melhor papel da vida dela e o, e o Anthony Hopkins também entregando ali uma performance de Hannibal perfeita então acho que esse, isso, vai, isso vai botando muitas camadas de importância e de, de é, profundidade né, para o filme
2: mas já que a gente que tu tocou no Buffalo Bill, vou perguntar pro Bernardo. Assim, talvez o ponto que as pessoas possam dizer que o filme é datado, porque ele é, realmente não é, mas o ponto que talvez possa suscitar essa, essa acusação seria do fato de, de ter um, um, um trans como vilão, né? Eu queria perguntar do Bernardo, então, o que, que ele acha disso? É porque o próprio filme tem uma resposta, mas eu não sei se essa resposta é satisfatória. Pra mim é, né? Vou logo dizendo. Cara, pra mim também
1: é, é satisfatório. Eles até falam, né, que. que, que é sobre o perfil do. do que ele não da é um trans, né? Isso da pessoa trans, que eles são passivo, mais, mais passivos, não, não existe essa, essa relação de. de... É violência é, de, com, com pessoas trans mas cara, pra mim também eu, 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 eu aceito é porque, a, a, o é que ele que o fala Hannibal, sobre
2: o Hannibal diz que ele não é um trans né uh -huh, falou pra Clarice Aí eu, é, é essa explicação que eu que, 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 que eu que eu posso dar de resposta pra quem possa dizer que o filme tá datado por causa disso mas ele diz não, o próprio Hannibal diz, ó, ele não é trans ele acha que ele é Uhum. é. Eu acho, eu acho interessante para mim, me convence bem.
0: Isso, isso aí me lembra Vestida para Matar do Brian De Palma, que também tem esse esse dilema, né? Eu acho que é mais problemático ainda a forma que o Vestida para Matar, não sei se vocês assistiram esse filme. É com o, o Michael Caine, né? É muito bom. Eu gosto bastante desse filme. Mas também tem essa temática aí do assassino travi trans, né? Pescado de travesti, né?
2: A única, a única questão que o filme pode é, atrapalhar é a imagem das pessoas trans em relação ao, ao, ao espectador comum, né? Que não, não consegue fazer essa desassociação né? Sim. Acho que é o único problema que pode, que pode. Mas acho que o problema não é bem do filme, sim da própria pessoa.
0: É, o, o, o que traria mais a questão é quanta quanta responsabilidade o filme assume quando joga uma uma temática dessa sem sem tentar fazer essa essa distinção, gente, a gente não está falando isso aqui. Mas como tu falou, eu acho que o filme De certa forma faz isso né? É diferente, por exemplo, do Vestida para Matar, que eu acho que não faz
1: Então Uma curiosidade também É que o, o, o Felipe comentou aí Sobre é, Sobre Hitchcock Sobre, sobre é, a Psicose Psicose e Massacre Da Serra Elétrica, que nos dois existe um homem que se veste de mulher também, né, a, 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 tanto o, o, no psicose, tem, tem o Norman Bates que se, se, se como é, se, se tra, traveste, Eu não sei se, 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 é, se é isso, mas enfim, ele assume a identidade da mãe, né, e no, e, no, e no não sei se vocês se lembram da, do massacre da Serra Elétrica também tem isso né acho que acho que o Letterface ele se maqueia tem, tem, tem esse lance também
0: o Felipe comentou também que essa obsessão em vestir a pele feminina para se fantasiar de mulher provavelmente veio desse Ed Gein
1: é, é exatamente isso isso esse Ed Gein que é do, do, que inspirou né o psicose massacre da Serra Elétrica
2: do Buffalo Bill, quer dizer. Uhum. Não o Hannibal. É, do, do Buffalo Bill.
1: É, pode ser.
0: É,
2: eu, eu acho que... É,
0: eu acho que é meio comum, comum não, meio que normal, entre aspas, é, esse tipo de questionamento vir de uma época que não entendia muito bem né, como que se dão essas questões de, de gênero, de identidade. Então acho que a confusão, ela, de certa forma, é desculpável, digamos assim, se, se não existia muita, muita, muita noção né, do, do que, que são essas coisas, talvez... Acho que exigia um certo posicionamento que não era comum na época. Pode soar meio anacrônico? Não sei, né? Fica aí a, a dúvida. Mas é, uma coisa interessante também que eu me lembro, esse filme é um dos primeiros filmes que eu vi, se não foi o primeiro que eu vi, a usar aquele artifício de você achar que a polícia tá entrando num lugar e quando abre a porta não é ah, Mas eu
2: acho que é o primeiro mesmo É, foi é, muito, é foi, muito legal foi muito, A montagem
0: Explodiu a montagem muito paralelo. a cabeça quando aquilo acontece a primeira vez, você fica assim tenso, caramba, agora, agora, pô Tá em outro lugar. Aí tu fica, aí tu fica perdido, né? O que,
2: que é isso? Cara? Ele, ele usa uma montagem paralela, né? Para quem, não, assim, é, pra quem não, 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 não é familiarizado com, com a cena, você tem o interior de, da casa intercalando com a ação policial. Na cabeça de, de, do, do, do que o cinema vem apresentando ao longo dos anos... O espectador, ele monta na própria cabeça que você está se passando no mesmo espaço físico. Ele ele, isso foi trabalhado durante anos no cinema. E o Silêncio docente vai lá e diz, não, peraí, vou fazer uma brincadeira com você, uma pegadinha aqui. E, e aí, quando a polícia toca a campainha, você ouve a campainha no interior da casa. E no final das contas, não é a polícia é a Clarice e aí você não consegue sentir alívio porque ao mesmo tempo que a polícia está errada mas a Clarice está sozinha aí vem é. todo o medo que você vai sentir porque a Clarice vai ter que, que é, entrar na, nessa sozinha né? e, e, e também tem a cena maravilhosa do, do, da visão noturna porque ela fica no escuro e ela não tá enxergando nada, mas a gente tá enxergando através do óculos noturno do Bufalo Bill. E é você diferente. vê ela perdida você teme pela vida dela, né? Então, cara, isso daí é, é para mim os Silêncio Inocentes tem um, um, um clímax maravilhoso. De tensão total, né? Sim, sim, total. É, eu, acho que,
0: eu acho que até uma questão de, de guest out, né? Essa coisa de. Você enxerga uma coisa e o seu cérebro faz parecer que é a mesma coisa. Se tem uma cena interna e uma cena externa em paralelo, você imagina que você está falando no mesmo lugar. É mais ou menos aquele exemplo grotesco que alguns filmes de comédia bem escatológicos fazem, né? De parecer que a pessoa vai vomitar que a pessoa vai cagar, corta, é um sorvete caindo assim, você fica...
2: Aí quando
0: você vê, o cara não, o cara só está comendo um sorvete e tal, é aquela coisa de propósito que faz... Na sua cabeça as duas cenas são ligadas, mas não são, são coisas distintas, né? Não,
2: pois é, mas Muito isso é um trabalho isso. que o cinema construiu para o espectador médio eu acompanhar.
0: Mas não, se, não sei se foi uma construção, é, é, digamos assim, de que, anos, de anos. Não, o que eu estou querendo dizer é que talvez a nossa mente, mesmo que o cinema não não tivesse essa intenção talvez a nossa mente, por ela ser linear, ela vai criando essa, essas ligações. É como, é, é como no design, você coloca elementos próximos é, em blocos separados, nossa mente ela enxerga todos esses elementos como um e todos esses aqui como outro. Então é natural. Você não tem como querer dizer que um elemento daqui está junto com um daqui, porque a nossa mente vê separado, né? E isso aqui, não, eu, é isso que é o interessante. Você brincar com essas noções de percepção do ser humano, né? Inerente do ser humano. Ninguém, às, às vezes a gente nem precisa ser ensinado de que é assim. É natural. A gente já enxerga. Então por isso que eu falei que talvez seja uma questão até de gestalt, né? Talvez a gente fique entendendo... Ah, oh, com
2: certeza. É, com certeza é... Se as duas é...
0: coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente entende que a gente está falando
2: do mesmo, da mesma situação. Né? Mas na, na, dentro da história do cinema, da, da montagem, é, os primeiros espectadores, eles não entendiam. Né? Se você fizesse um movimento de um rosto virado e mostrasse alguma coisa, você queria... É, 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 o espectador... É, é, os primeiros, né, que não estavam acostumados ao cinema, eles não, não entendiam isso. E, inclusive foi, foram os russos que aprimoraram essa questão da montagem é, é, e, e de dar significado para a montagem, né? Foram os russos e, 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 e o olho do espectador foi sendo treinado. Então, ó, se, se eu tô virando a cabeça para esse lado e aparece um objeto, eu tô o, eu estou dizendo que o, o personagem tá olhando pra aquilo, né? E, uhum. e, e, e establishment shot, né? Que é, ó, se, se aparece a fachada de um lugar e depois o in, aparece o interior, isso quer dizer que tu tá vendo esse lugar, né? Uhum. A, e assim por diante. Então, eu, eu acho que o Silêncio Inocente, ele é genial por, por conta disso. Ele vai, ele vai desconstruindo uma convenção de anos, né? Pra... Verdade para fazer você é, é, se perder na, na, na coisa, né? Você, você tem certeza que você tá vendo o mesmo lugar. E não é. São casas diferentes. E a polícia tá errada e você, quando você descobre que ela tá errada... É tarde demais para Clarice, né? Ela vai ter que. Ter, ela, ela que tá ali na, na campainha. Mas é uma. É
0: uma. É uma <risos> sacada que. Depois que você vê o Silêncio dos Inocentes, eu acho que perde muito o efeito. Eu não sei se é Jogos Mortais 1 ou 2 ou 3, não sei qual é, que usa esse recurso. Ah, eu quando, acho que é o segundo. É o segundo, né? Quando acontece, já fica assim, ah. Silêncio dos Inocentes, pô isso é, assim, ah, você... é silêncios inocentes, pô. Não dá pra <risos> você desassociar. Não, né? é
2: o tipo de truque que você só pode fazer uma vez.
0: É, perde muito impacto se a pessoa já tem aquele registro do silêncio dos inocentes, né? Não, não, não causa mesmo impacto. Uhum. Talvez, talvez gere até essa, pô, tá imitando, pô, para com isso. <risos> é mas e por que vocês colocariam esse filme na prateleira de terror e
1: se sim por quê se não por quê também falei Bernardo eu eu coloquei na verdade né quando quando eu indiquei o filme eu acho que que como tu falou Marquito é, essa, essa questão de, de de gênero de filme, é, eu acho que o, o filme não precisa ter um gênero específico, sabe? Esse é um filme de, de, de fato, ele é um, é um thriller, ele é um suspense, mas eles, mas o Michael comentou muito bem, ele ele tem é, características, ele flerta com, com o horror, ele tem um personagem que que que, que é, é é forte, ele é marcante como como muitos filmes de terror é, é, mais antigos a gente, a gente tinha, ele tem inclusive uma máscara
2: <risos> e, 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 e ele faz cônica também, né, máscara é. cônica vocês já Sim. viram aquelas, aquelas imagens do, dos testes de máscara do... não, <risos> que, não que, vi que, isso. que sa, saiu no Instagram uma vez cara, muito legal porque eles testaram várias máscaras até, até escolherem essa depois tu procura, Bernardo. E, assim, e é impressionante que com a máscara, mesmo cobrindo
1: o rosto ali, o, parece que o olhar do, 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 do Hannibal, do Anthony Hopkins, fica mais profundo assim, né? É muito, é muito, é muito bizarro essa, essa, isso que fizeram, sabe? De esvaziar simplesmente o olhar. Tu, tu olha e tu não enxerga nada, nem, nem, nem raiva, nem medo, nem... nem sabe? Nada. É, é, eu acho que por isso e por outros motivos, né? O filme é um filme violento, tem aquela cena também icônica dele segurando o cacetete. Cara, é... é, é pra, pra mim, está lá no... no, no na prateleira do, do... do terror, sim, mas também está na prateleira ali do... do, do, do suspense, do... do...
0: Enfim. Esse, esse termo no, no Brasil, né suspense, ele é muito, ah. muito vago. Assim. Sim, do thriller.
2: <risos> é, porque. É, thriller.
0: É, eu acho muito vago você falar que é um suspense. Pode ser tipos de filme muito distintos. Mas se a gente for olhar o terror também, terror Sim. você tem desde um é, holocausto canibal até um, um silêncio dos inocentes, né? Então, ah. é, muito, é muito... Você tem ali uma estante muito variada, né? Fala aí, Micael.
2: Eu, eu divido, sim, é, as duas coisas. É, lógico que são círculos que têm uma interseção, lógico, sim. Mas eu, eu, eu divido assim. Não é uma coisa... É, é, estanque, nem, nem, nem vou dizer que é definitivo, mas eu acho que se o Silêncio dos Inocentes ele se concentra é, no processo de investigação nas relações é, ele é um filme de suspense ou, ou um thriller ao passo que se ele se dedicasse ao serial killer e a atividade serial killer as mortes e tudo, ele seria um, um terror eu se acho é que evento, por isso eu falo, se é eu, acha
1: que seria terror. Não. Também eu seria. Também, eu também, eu também
2: boto, eu boto na mesma prateleira com, com silêncios inocentes. Assim, não, é, não é, 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 classificação de gênero. É, é puramente é, isso servia muito na época da locadora de filme Sim. Hoje não tem muita serventia. Não, hoje é, no Netflix, é mais... na, na, nas plataformas de streaming,
1: tu, tu encontra o mesmo filme em várias prateleiras. Né?
2: É, é, com certeza. Mas para função é, de categorização de, de, de é, é, construção de gênero, eu faço a construção assim. Se ele está se ele se, se, se tá, é, é, preocupado na investigação ou em construir o medo, de forma gradual eu coloco como suspense agora se ele já é, é, é focado no, no serial killer ou no monstro ou no, no, no vilão assim, na, na, nas mortes no, no, no grotesco aí eu já colocaria como como terror mas sim, também não é, é, como eu falei existem Áreas de interseção que, que, que podem destruir todo esse argumento, né? toda essa construção. Não, é, não é nenhuma. É, é, há nenhum absurdo você é, dizer o contrário também. Eu acho que é, é complicado
0: porque. Tem filmes de terror que também é, são investigativos, né? Eu acho que o que a maioria das pessoas costumam separar mais é se o vilão é sobrenatural ou não. Mas, ao mesmo tempo, você tem filmes de terror que o vilão não é nada sobrenatural. Não é sobrenatural. ninguém tem, ninguém tem problema é. nenhum em classificar como terror, né? Então, eu acho que... O que permeia... não essa explicação
2: do sobrenatural não aceito não <risos> eu acho que, que
0: eu acho que o que permeia toda a produção de, de horror seja ele mais sério seja ele mais escrachado ou até misturado com comédia é se tem essa questão do medo né do arrepio é, do do sombrio mesmo né porque
2: não todos os é... dois eles querem provocar o medo só que a forma como ele faz isso é, é que é diferente. É, só que o terror não tem regra, né? Tem filme de terror que ele também
0: é gradativo, o terror ele não é na cara o tempo todo. Tem filme de terror que ele nem mostra nada, se você pegar o bebê de Rosemary, por exemplo, não mostra nada e é super eficiente o grau de tensão que vai gerando ali. Aí muitas as pessoas não tem problema nenhum em colocar como terror, porque afinal de contas, tá falando do filho do capeta, né? Então, ah não, é terror, com certeza que eu fala do capeta, mas tem filmes Peta também Peta Júnior É, Ao passo mas que, tem outros que eu,
2: filmes que também podem falar do capeta e não ter nada de terror, né? Então, assim o, eu... o, o Sexto Sentido ele é de sobrenatural, mas eu acho ele um suspense, porque a forma como ele, ele, ele constrói o medo, ele não é muito de terror é. assim dentro dessa classificação que eu inventei na minha cabeça mas ao mesmo tempo
0: ao mesmo tempo seu sentido tem umas cenas que dão cada
1: susto meu amigo que é, para mim ali e... é terror puro e vocês não vão não vão é, negar também que ele é um drama
2: sim também tá sim então é, essa,
0: essa aqui é a chatice a galera tava reclamando que Missa da Meia Noite é drama não é terror cara quantos terror clássico aí são drama cara quantos filmes maravilhosos do gênero do, de horror são dramas então só porque é drama não pode ser horror como assim não existe isso né aí a, a até teve um cara que eu vi um cara falando que que é horror assim como aquele a ghost story sabe aquele a ghost story aham
1: uh -huh para mim,
0: mim ali é muito menos terror é. do que outros é muito mais drama do que terror a única coisa de terror sim. que tem ali é a questão sobrenatural de estar tá lidando com espírito, mas tem muitos filmes que também lidam com espírito e não é nada de terror, vi de ghost, né? é um romance uhum. então é, é muito complicado você categorizar agora eu acho que tem aquelas coisas que se tem, aí vale botar nessa prateleira tem tensão, tem susto tem temas sombrios e tal, pode botar na prateleira,
2: mas ele vai estar em outras prateleiras também, é muito difícil você botar... Não, o, o silêncio dos inocentes, ele, ele não, não quer provocar sustos mas ele aguarda um momento para apresentar o grotesco, quando o Hannibal é, finalmente vai para ação, ele quer chocar, né? Ele quer chocar porque ali ele vai avançar nos, nos guardas, aí ele vai desfigurar o rosto do, dos caras e então, tal. É uma cena que ele ele vai pro grotesco, mas ele prepara essa cena por essa, essa, esse, esse momento por muito tempo. É, mas
0: como muitos filmes, bons filmes de terror às vezes fica só no psicológico, é tudo dentro da tua cabeça, eu acho. O oh, tubarão fica um tempão sem mostrar nada. E muita gente pode é. dizer: ah, tubarão não é terror. Como assim tubarão não o é terror? O próprio Alien. O tubarão é
1: clássico. Alien, Alien por muito, é, muitos minutos de filme ali, não aparece nada. Assim. Ele, é só, ele só é, é, faz menção, ou, ou enfim. Acho que nem precisava. Mas então...
2: <risos> tá, mas então pra vocês não existe thriller? Acho que existe ou, é, ou o thriller é um subgênero?
0: Ah, eu acho que existem suspensos Que é basicamente só um filme de investigação de um crime Não necessariamente Assim, tem, tem, Eu já vi sites que existe uma categoria chamada crime né? É filme de investigação de crime Agora, ah, sim, sim, quando, quando é uma coisa muito bizarra, muito grotesca Eu acho que aí já fala assim Não, esse aqui pode até ser um filme de crime Mas esse aqui também é um filme de horror isso aqui uhum. causa, causa horror, né? Causa o, 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 o arrepio, o medo, a tensão do característica do gênero do horror. Agora, nem todo, nem todo thriller é um horror e nem todo horror é um thriller, né? Então, não sei se eu ajudei ou se atrapalhei.
2: Ah, não entendi nada, mas...
0: <risos> o Felipe comentou aqui que muito filme de terror antigo hoje em dia é comédia involuntária. É, e, então é essa, e, e tem seu valor, né? Tem seu valor. Eu adoro filmes de terror antigos que tem coisas que tu vê hoje em dia, já ficou um negócio tão ah, careca. Os monstros a da a Universal,
2: né? Os ah, monstros da Universal eu... é, dá, deve... dá, dá um certo
0: dependendo do monstro é muito mais uma questão de horror gótico né? que tem toda aquela coisa que inclusive o, o Guilherme Del Toro vai revisitar naquele da Montanha Escarlate que é um horror gótico, é muito mais um drama com elementos sobrenaturais do que uma coisa para te dar medo, né? Então tem muitas nuances, né? Então por isso que hoje em dia quando eu falo assim, ah, fulano gosta de terror beleza, mas que tipo de terror que ele gosta? Porque é tanta coisa que o cara pode gostar Hoje em dia tem muita gente reclamando, por exemplo, desses filmes de terror que são mais lentos, né? Que são morosos e tal. Tem gente que não gosta e beleza, pode não gostar. Tem gente que gosta de filme de terror que é só aquela coisa de início ao fim, a rolando e sangue e tal. Assim, tem várias coisas, né? Então a prateleira de horror pode ter coisa de 8 a 80.
1: Você vai ali procurando
0: é. qual gradação que você consegue gostar, né?
1: Ah, na, na minha opinião essa 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 utilização de vários gêneros aí dentro do filme acaba dando mais é, é, corpo né acho que mais mais complexidade um pouco é, para o filme que torna acho, as coisas mais interessantes né Eu acho que acho que se for parar para pensar, dependendo do ponto de vista de cada personagem pode ser um drama, pode ser um terror pode ser <risos> enfim
0: é. o agora, agora. comentou que Alien funciona tão bem como o terror que o jogo Alien Isolation fez tremendo sucesso por manter todo o espírito do filme esse jogo é maravilhoso esse jogo aí é pra esse jogo. esse jogo te deixa tenso o tempo todo, é muito bom Boa o mesmo de, jogos o, de
2: terror o, Agora o Alien, o Alien é uma franquia Que, que cada filme é um gênero Vocês não acham?
1: É, o primeiro, é,
2: o
0: segundo sim. Variado. sim O segundo já é ação O segundo é maravilhoso James Cameron na sua melhor forma Muito bom É... Vamos, então, para cena preferida. Não, nossa... não.
2: Antes, antes da gente falar das, das nossas cenas preferidas, vamos falar sobre os outros filmes e, e série do Hannibal, porque é, é, é uma franquia, no, no... afinal, é. né? Vamos, Mas, vamos só passar, do, né? Do
0: Hannibal, do Hannibal são só dois, né? Quer dizer, e a não, série? Não,
2: o, 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 na verdade, o, o, o primeiro livro do, do Thomas Harris que foi adaptado foi Dragão o Vermelho. Dragão Vermelho nos anos 80 pelo Michael Mann na verdade é chamado de Manhunter né? e, e, e ele não tem ligação com o resto da franquia é um filme muito bom mas é um filme que tem uma estética nos 80 puro assim, trilha sonora, tudo fica um pouco datado por isso Depois, é problema
0: disso, cara isso é muito bom.
2: bom eu, <risos> eu, tô só... que eu, eu tô dizendo que, que, é, que o filme é bom, eu tô mas para várias pessoas... Não, porque ele
0: falou assim, assim, é muito é bom, porém tem uma estética
2: anos 80. Isso não é um bom O Silêncio dos Inocentes, por exemplo, eu acho que é um filme que, que não tem... Assim, a estética dele tá preservada, assim. Você não, não fica... É, até, atriz... até agora, oh, né? ele é sonoro também não, não, não puxa para a época depois dos do, do livros inocentes o próprio Thomas Harris escreveu Hannibal que virou filme é, dirigido pelo Scott e a Julianne Moore substituindo a Jodie Foster como Clarice esse filme não é bom mas é, o próprio livro o próprio livro é ruim eu li o livro e o, o material é, é, que de, de origem não ajudou. Né? <risos> Aí eles, eles refizeram o Dragão Vermelho. O mesmo roteirista, Ted Telly, que ele não fez Hannibal, mas ele fez o Dragão Vermelho. Quem dirigiu foi o Brett Ratner. Né? E é uma história anterior ao né? dos Inocentes. Mas tem a mesma dinâmica, porque o, o Hannibal ele é, ele é capturado logo no Início e depois o Will Graham é, pede ajuda dele para capturar um, um serial killer que é o Fada dos Dentes, que assisti, é vivido pelo Ray Fiennes Eu assisti há tanto
0: tempo o Dragão Vermelho que eu não lembrava que tinha o Hannibal. Na minha cabeça era um filme do mesmo universo, mas não tinha o Hannibal.
2: Não, tem o Hannibal. Tempo. Só eu que eles fizeram a proeza de, de rejuvenescer o. o, o o Anthony Hopkins sem as técnicas que existem hoje, né? porque é pro Hannibal ser mais novo e o, o, o Will Graham foi o, o, o personagem que capturou o Hannibal vivido pelo Edward Norton no, no, no de 86 o Hannibal Lecter vivido pelo Brian Cox e o Will Graham é vivido pelo William Peterson o, o filme do Brett Ratner o dragão vermelho do Brett Ratner, eu acho legal acho bem legal muito melhor que o Hannibal. E o Edward Norton gosto muito também. E, e, e tem o... essa mesma dinâmica.
0: E o Hannibal, o filme, ele é mil vezes mais grotesco que o Silêncios Inocentes, né? Ele é bem. Ele grotesco, apela, ele apela. é bem apelativo.
2: Depois tem o filme que é sobre a juventude do Hannibal. Não sei se vocês hum, viram isso. É mesmo, agora, que eu é lembrei, muito, mas eu não lembro de ruim, nada. Muito ruim, Acho muito
1: ruim. Acho que a minha memória apagou. Tenta humanizar,
2: vi. tenta humanizar o Hannibal. Eu não lembro qual é o nome desse filme, mas tem alguma coisa. Eles até, até Hannibal Rising era
1: para ele também, né?
2: É, é. Acho que é os, prim os, os primeiros é, Hannibal, dias de Hannibal.
0: Hannibal Rising.
2: É, isso aí. E para finalizar tem uma série que chama Hannibal, que o Mads Mikkelsen, né, o grande ator dinamarquês que é que é sempre Figurinha tarimbada aqui no, no nosso Cine Confraria. Ele é o Hannibal. E ele conseguiu fazer uma coisa diferente do, do Anthony Hopkins, mas que ao mesmo tempo é muito boa.
1: Sim, e... foi inclusive elogiado pelo Anthony Hopkins.
2: E sobre essa série que eu vi a primeira temporada, eu acho que eu vi a segunda também. É legal, mas nem tanto. Assim, eu acho que eles tentam. É, é fazer uma coisa meio Sobrenatural do, do will Graham é, é ter um poder de, de que, que vai muito além da, da habilidade de ler a cena do crime ele ele praticamente ele entra em transe ali
1: ele revive né
2: é eu acho que aquilo ali não combina muito com, com a temática entendeu eu acho que força um pouco a barra mas ele é também pressa nesse inocentes eu não sei se ele chegou a a, 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 a entrar no universo do... É, é, é a chegar no, 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 nos tempos dos Silênios Inocentes, mas ele vai cont, é contando a história do Will Graham com o Hannibal. E no, numa época que ninguém sabe ainda que o Hannibal é um canibal. Então, por isso é interessante. E eu sei que agora vão construir uma, uma série chamada Clarice, mas eu confesso que eu não assisti e nem assim não estou muito... É, interessado, assim, não tô muito curioso não, porque me parece mais caçanica eu mesmo é... O, o Dino de Lawrence, que é o produtor que que construiu né esse império do Hannibal ele entregou agora para Marta de Lawrence né, filha dele e ela parece que não vai sossegar até no... onde onde ela conseguir até o último último é, níquel ela vai explorar isso né? porque fazer uma série sobre Clarissa acho que não tem a mínima necessidade <risos>
0: verdade o Felipe Veloso comentou aqui algo interessante ele falou que os animais do filme o carneiro e a mariposa simbolizam morte, sacrifício e ressurreição interessante uma boa, boa análise então vamos para uma rodada aí de, de cena preferida e
2: nota para o filme. Mikael. Muita cena boa, cara, é difícil, né? Mas eu vou escolher essa cena da Clarice entrando no, pela primeira vez no, naquela prisão. Eu acho icônico, assim, é, é, assim na história do cinema, assim, sabe? Se você pegar 100 cenas de cinema, acho que dá para colocar essa. É, toda essa preparação da cena até o diálogo com... Primeira vez né, que eles estão dialogando. Dois atores fantásticos é, é, dialogando, né, contracenando. Cenário perfeito, é, montagem, é, cadência tudo perfeito, eu vou ficar com essa cena e a minha nota é 10 como eu falei para vocês, é um filme que eu por muitos anos eu tinha curiosidade e eu fiquei fã mesmo assim, ao ponto de, de, de sempre estar tá buscando é, com exceção da, da, da série da Clarice eu tô sempre buscando é, esses outros filmes e outras obras, e até os livros é... Buscando mais sobre esse universo do Hannibal Lecter.
1: Bernardo? É, tá, o filme tem muitas cenas, mas eu vou ter que escolher a, a, a cena da, da invasão lá. Fake. <risos> a entrada da Clarice lá na casa do Buffalo
2: Bill.
1: Excelente também. E minha nota é 10 também, cara.
0: Beleza. Eu vou escolher uma cena que ninguém nunca escolheria,
1: porque eu acho que ela... Mostra... E, e com certeza vai dar nota que também ninguém daria. <risos> é Tem uma
0: cena que mostra o nível de loucura do Buffalo Bill, que é a cena que ele, pelado, põe o pinto para trás, assim, e fica dançando. <risos> Inclusive, essa, essa cena... Se... Essa cena gerou as cenas mais engraçadas dos filmes do Jay and Silent Bob, que toda vez que o Jay baixa a calça, põe o bindo para fora e fica para trás e fica dançando igual o Buffalo Bill. Ele é muito bizarro. E eu vou escolher essa cena só por isso.
2: E Ted Levine é um ótimo ator que a gente não não falou é dele. Mas todos os outros papéis dele não tem nada a ver com com esse. Verdade. É... Tá aí até Ele hoje. Ele fica assim. Né? É. E a minha
0: nota é nota 9, que é uma ótima nota, uma nota pro um Filmaço. <risos> filmaço merece nota 9 também. Não,
2: tu já procurou divulgar com, com o Bernardo, cara.
0: Acabou. Pre... Também estou estou com perdendo meu posto. <risos> Acabar com preconceito com nota 9 Nota 9 é uma nota excelente Uma
2: obra, obras-primas merecem 10, cara Não tem como
0: Beleza, mas minha nota é 9 Apesar de considerar uma obra-prima também Então, gente, essas foram as nossas considerações Sobre o Silêncio dos Inocentes Recomendamos muito. Se você nunca viu, Eu acho difícil você nunca ter visto, né? Mas se você nunca viu, você viu aí que nós três somos grandes entusiastas desse filme, de todo o legado que ele deixou. Tudo que mudou no cinema aí depois desse filme vale muito a pena e vale muito a pena rever, viu? Se você viu, tem muito tempo recomendo fortemente que você revisite o filme, que você vai chegar à conclusão de que realmente é um grande filme. Tá fazendo 30 vezes... anos, né? Ó, oh, 30 anos. Então, não importa quantas vezes você assistir, você vai continuar percebendo a obra-prima que é esse filme. Filmal. É... O Felipe comentou aqui, o Balconista 2. Essa cena aí do Jay, tem no Balconista 2, ele repete... No último filme que saiu do Jay and Silent Bob O filme não é essa Coca-Cola toda não Mas de novo A polícia chega e eles não sabem o que fazer Aí o Jay vai, arre a calça Põe o pinto pra trás e faz aquela dança Aí eles conseguem fugir <risos> É muito isso. Mas é isso Vamos agora para uma rodada de dicas da semana Pra quem não sabe Toda semana a gente tra traz aqui Alguma coisa pra indicar pra vocês para aquele momento que você está procurando aí alguma coisa para assistir, para começar uma série, ou para ouvir um disco que você ainda não ouviu, ou para jogar um jogo que você estava querendo começar algum jogo diferente, um, ler um livro, a gente traz aqui dicas para contribuir com esse momento. Eu vou começar, vou indicar uma série que infelizmente não foi renovada, então ela já acabou. E se você não gosta de, de séries com muitas temporadas, talvez seja uma coisa boa você saber que você só vai perder tempo com uma temporada. Mas que eu não diria que é perder tempo porque eu achei muito boa. Mas tem
2: final, tem final, porque se tem final tem, é tem uma minissérie. Tem,
0: tem, Ai, tem final, mas não foi o um final feito para ser o final definitivo. Ela fechava bem, mas dava para continuar. Mas fechou bem. A série é Mr. Corman, uma série da Apple TV Plus, é uma série escrita, criada, dirigida e atuada pelo Joseph Gordon-Levitt, Para quem não sabe, o Joseph Gordon-Levitt tem um canal no YouTube chamado Hit, Hitwreck, acho que é Hitwreck. É, tipo, Aperta o rec. Que ele... Cara, é um projeto bem interessante. Eu comecei a seguir quando eu soube desse projeto. É muito colaborativo. Ele interage muito com as pessoas. As pessoas mandam coisas. Ele vai criando coisas. E eu não sabia o quanto ele era ligado com música. Então, o que que Mr. Corman é? Inclusive, Mr. Corman, além de ser uma série produzida pelo Joseph Gordon-Levitt, é a primeira série... Produzida pela A24, aquela produtora que faz muitos filmaços A A24 fez uma parceria com a Apple TV Plus E foi a primeira série da Apple TV Plus, da A24, lá na plataforma deles E o que é essa série? Eu digo que essa série ela é um retrato perfeito da geração pós 30 anos de idade que está lidando com as frustrações da vida, que está lidando com crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, e que a gente sabe que é uma coisa muito comum a partir dos 30 anos. E, assim, o Joseph, Joseph Gordon-Levitt faz um cara que era um músico quando ele era mais jovem, seus 20 anos, por aí, e frustrado, não deu certo. E ele divide a casa com outro cara Uma casa bem pequenininha Tem problema com o pai, tem problema com a mãe Parece ter um relacionamento muito superficial com a irmã E ele tá naquela fase de olhar para trás E ver o que, é que ele construiu E tá to totalmente frustrado Hoje em dia ele é professor de uma escola de ensino médio Não, ensino fundamental E ele não construiu nada, né? e vai mostrando assim, ele começa a ter crise de ansiedade, e vai mostrando isso, o dia a dia dele e tal, mas é muito interessante, gente, a forma que ele constrói, é, ele é um músico, e todo início, a abertura da série, toda vez é ele gravando alguma coisa, e a gente não consegue enxergar bem como é que aquilo tudo vai juntar, e no final a gente consegue entender. E tem tudo a ver com o projeto dele do Hit record Hit, Hit, Hit Rec. Hit Record Acho que é esse o nome do canal dele E tem um elenco muito bom Pra vocês terem uma ideia O pai dele é interpretado pelo Hugo Weaving Do Matrix, o agente Smith assim, numa... Ele aparece só em um episódio E ele mata a pau pau assim. Então você olha assim Caramba, bicho, que episódio foi esse A atuação perfeita a namorada dele, ex-namorada dele Que cantava com ele É a Juno Temple né? Que eu, todo fim de semana Eu tinha uma dobradinha da Juno Temple Que assistia Ted Lasso, que é com ela E assistia he, é, Mr. Corman Que é com ela também Era até estranho ver ela Com duas personalidades e dois sotaques diferentes Porque no Ted Lasso Ela é britânica e nesse ela é americana Mas cara Uma temporada só muito experimental. Então, tem muito, muita gente reclamou da série porque não entrou no espírito da série, mas ela é muito experimental, como as coisas que o, que o Joseph Gordon-Levitt faz para o YouTube dele. E, assim, terminei assim, essa série. Quando eu vi o último episódio, eu já sabia que ela não ia continuar, que eles já tinham anunciado que tinham cancelado, mas foi muito catártico o final. Assim, recomendo muito. Se você gosta de coisas mais experimentais E com essa temática mais depressiva Porque é uma série bem depressiva Se você está querendo ver uma coisa alegre Vai ver Ted Lasso na Apple TV Plus Não assiste Mr. Corman não Porque você vai terminar deprimido Então essa é a minha dica Bernardo Não, Mikael
2: Bom, eu vou, eu vou indicar então A segunda temporada de Ted Lasso Eu já indiquei a primeira Ano passado, eu vou, eu, vou, eu vou recomendar a segunda, que eu acho que conseguiu sair ainda melhor que a primeira. Os personagens já estavam é, bem construídos, né? A gente já conhecia eles, então eles tiveram mais margem para desenvolver e tal. E conseguiram fazer uma comédia, mas tratando de um assunto super sério, né? Que é a saúde mental. É um assunto... É, saúde mental no esporte é um assunto que está em voga aí desde as Olimpíadas, né? Então parece que que foi feito é, sob medida para uma coisa que já estavam falando antes. E, pô, além como maravilhoso é, e, enfim, se você ainda não começou a ver Dá pra você começar e, e terminar rapidinho, porque são episódios curtinhos. A segunda temporada começa até a aumentar, né? Mas você nem reclama. Quando você vê um episódio que começa a passar dos 40 minutos. água é... de 45 minutos, mas nem senti. Isso é verdade, né? E pra quem gosta de futebol, ainda é um plus porque a série não é só sobre isso mas tem também futebol.
0: Edlázo, aquelas séries para você rir chorando ou chorar rindo, né? Depende do seu ponto de vista. Muito boa mesmo. Me
2: tem um episódio, tem um episódio nessa temporada que ele revisita o Depois de Horas do, do Martin Scorsese É um episódio isolado no, no, no que é, assim aquele engarrafado, né? Que ele se resolve num. Num episódio só... É maravilhoso... Principalmente se você já assistiu o filme... né?
0: Esse episódio... Teve uma pessoa que eu vi comentando... Falando que era se o David Lynch... Fizesse uma sitcom... <risos> é. A bandeira dele... Mas... É... Eu ia falar... Isso que é uma coisa legal... Dessas séries... Feitas direto para plataformas de streaming... Apple TV Plus... É que a gente está falando especificamente... Esse episódio que tu tá falando, ele é super inventivo e experimental, que eu acho que o fato de você não estar tá na TV aberta, com um público menos aberto, você pode ousar como esse episódio, que eu acho que inclusive não agrada a todos. O Mr. Corman também, cara, Para vocês terem uma ideia, tem um episódio que eles mudam até a abertura, todo episódio é Mr. Corman, aí tem um episódio que do nada é Mr. Morales... Aí tu vai ver, o episódio todo é focado no roommate dele. Não tem nada sobre o corman é todo sobre o roommate
2: dele, que é um... É, um, é... é, o, caso, é o caso desse episódio do, do, do Coach Bird, porque até a abertura eles mudam nesse episódio. Ah, é verdade. É. é muito legal isso, né? essa, essa
0: possibilidade de você sair da caixa, né? fazer umas coisas totalmente diferentes. E assim, pode até não agradar a todos mas
2: mas desenvolve o personagem ainda, ainda que seja um episódio que é isolado, que não tem nada a ver com o resto mas serviu para desenvolver o, o, o Coach Bird é
1: vai lá Bernardo aí vocês me quebram porque eu, eu vim com o Ted Lasso na cabeça também
2: <risos> ah meu Deus é, é,
1: é o que três, eu tenho
2: três pessoas só na live de hoje né? mesmo assim ainda conseguem
1: é o que eu tenho assistido direto, eu não, eu não assisti até de lá, só comecei a assistir acho que semana passada, e aí eu terminei a primeira temporada e tô na metade da segunda, mas cara, é, é, é aquela série que se eu só visse a sinopse eu não assistiria, nunca escolheria assistir, é, mas me surpreendeu demais assim cara, é, é, como vocês já falaram. Ela, vai, ela consegue transitar entre o humor e o drama, assim, sabe? De, de, de tu, tu gargalhar em algumas cenas e depois tu tá com os olhos marejados, assim, sabe? É muito bom. É, é, os personagens são sensacionais, cara. E vocês falaram de um episódio aí que eu ainda não assisti. Mas é, é, eles têm um, um episódio agora nessa temporada, nessa segunda temporada que eu, que eu assisti hoje. Mais cedo, que é um que é o, o, o especial de Natal que, que faz, faz referência a, a, a Simplesmente Amor, né? Ele faz várias. Uhum. Um filme, eu, eu acho que o episódio é todo bom. tem várias coisinhas assim, né? Desde é. ele indo lá de porta em porta, depois tem a, o lance das, das plaquinhas e Não. tal. É, é muito bom, cara, muito bom mesmo. Muito legal.
0: É. Então essas foram as nossas dicas Somos duas dicas. só três hoje Sim. E foram duas dicas E só dicas da Apple TV Plus O
1: Apple Patrocina Pronto. nós aí Pronto, aí quando tu for colocar As dicas pra ter uma dica a mais é, Indica que a galera assine O, o, o Apple <risos> Apple Plus Comecei a assinar, acho que semana passada né Tá, tá um valor o valor é, é, é amigável e tem muita coisa boa, cara. Eu, 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 eu aluguei mais pensando em, em, em fundação e eu ainda nem comecei fundação. <risos> Estou vendo, um, um amigo tô vendo a fundação,
2: mas não tô ainda fisgado,
1: não. não. É, eu também tô achando que não vou ser, mas vamos ver.
2: É... A série lindíssima, mas... No...
0: Não, não, não capturou ainda o estilo do livro, assim, então... Assim, talvez é, é. talvez capte quem não tem referência nenhuma do livro, né? Mas eu não sei ainda, não conversei com ninguém que não leu o livro. eu, talvez... eu
2: não li o livro, eu não li o livro, mas tô bem entediado com a série. Assim, tem planos lindíssimos, mas é, parece que não sabe pra onde quer ir, sabe? Uhum cara, pra quem leu, eu não sei eu não, não assisti
1: a série ainda, nem né, nada mas assim, uma coisa, uma característica do, do livro, assim uma característica do Asimov, na verdade é que ele não é quase nada descritivo, assim, né, em relação ao ambiente, até, alguns, até personagens então, é, é, deve ser meio frustrante você criar uma, uma imagem na sua cabeça assim, e aí sabe, você, tá, você vai mas ver isso, mas a... isso
0: que é mais doido o, a série Escolheu Contar um monte de coisa Que não tem no livro Então é mais um tá, pode, Posso estar exagerando Mas digamos que eles expandem O universo do livro Então muita coisa que não é contada No livro Acontece na série Em paralelo a coisas que foram Contadas no livro Mas assim, tem algumas coisas Por exemplo É... É, como é que é o nome do. Da... Esqueci o nome agora. Salvor Hardin, que é um personagem homem no livro, na série é uma mulher. É. Só que assim, problema nenhum com isso. Inclusive, ela é um dos personagens mais legais da série até agora. Então, assim, tem coisinhas assim, mas dá pra ver que eles estão tentando criar uma coisa que não é dependente do livro. Mas vira assim meio que um fanservicezinho pra quem lê o livro Mas não, não, uhum. eles não estão tentando contar a mesma história Dá pra ver
2: que não estão Não okay, tá, mas, 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 mas também eles não estão ancorando a gente que, que, que não conhece o livro Mas por exemplo, o, a, a primeira personagem do, do primeiro episódio Aí já no segundo ou terceiro ela some Mas isso é doido do livro o livro, o
0: primeiro livro especificamente, os personagens vão, vão acabando. Não tem, ponto tem um
1: pouquinho, é, é daqui a um É porque é um intervalo muito pois grande. Pois é, mas
2: eu tô sem conseguir me ancorar, assim, no, num personagem que eu fique com ele. Assim, pô, vou, vou, vou torcer por ele, não sei lá.
0: É, eu, eu queria que eles fossem muito fiéis ao livro, o livro 2 e o 3, que pra mim são maravilhosos o livro 1 um, pra mim, ele não é o melhor, inclusive quase desisti da trilogia porque eu não achei o 1 um tão legal assim agora o 2 e o 3 eu acho maravilhosos, então assim a Apple, se vocês estiverem ouvindo a gente por favor, caprichem quando forem contar as histórias do livro 2 e do 3 por favor, viu?
2: tá renovada, né, essa
0: foi renovada. O Felipe comentou que o Asimov é o extremo oposto do Tolkien, em termos de escrita com descrição. Sim. É isso aí. Bom, então, gente, vamos saber qual filme a gente vai comentar na semana que vem. O filme da rodada que será escolhido pelo Mikael. Diz aí pra gente, Mikael, qual é e por que tu escolheu?
2: Bom, eu... eu jamais... Poderia, né, depois de um silêncio dos inocentes, não, não vou tentar manter, porque é difícil. Então vou escolher um filme nada a ver, assim, uma, é, mais descompromissado mesmo, é, ainda no, no mês do Halloween, mas indo para uma coisa mais cômica. E aí eu, eu encontrei aqui um filme, não sei se vocês já viram, um filme de 2017, que chama Mayhem. Em português, aqui, segundo o IMDB, se chama Um Dia de Caos. Um filme com Steve Young, né? Ah, já vi. Que, 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 pra... que... Samara em né? Minari? Samara Weaving, é isso. É, é, ele pintou aqui em Minari, né? Ano passado. É, e, e me parece que tem alguma coisa a ver com zumbi, mas não sei se... Que, que ele saiu de uma série de zumbi, né? Eu achei curioso ele esse tipo de filme. Eu não vi esse filme, então eu vou, eu vou conferir junto com vocês. Menos o Marquito porque já viu. E se chama Mayhem. Né? Dirigido por Joe Lynch, um diretor que eu também não conheço. Mas pelo, pela sinopse aqui, que fala de um ambiente corporativo onde um vírus se espalha. E, e, e o cara parece que já tava pedindo demissão E não era é o cara no lugar errado, na hora errada Porque ele já não precisava estar tá ali E ele vai ter que, que lidar com essa situação Então com certeza deve, deve dar bom aí Então vamos ver
0: Tá em algum streaming ou não?
2: Cara, tava, até mês passado tava num streaming Mas agora eu olhei e não tá mais mas como é. eu já escolhi, agora fica complicado mudar.
1: Tem que ir lá na take video.
2: <risos> Exatamente. Beleza,
0: então... Então, galera, o filme da rodada é Mayhem, um dia de caos. Temos até... Hoje, hoje estamos gravando no dia 12 de setembro, ou oh, de outubro, o próximo... 19. Dia 19 de outubro, no nosso YouTube, Cine Confraria, no YouTube, é o nosso canal, convidamos vocês a assistirem e entrarem às 10 horas, horário de Brasília, para comentar com a gente esse filme, falar se achou ruim, se achou uma bosta, o que gostou, o que não gostou, e contribuir com a nossa conversa, você será bem-vindo. Então, dia 19 às 22 horas horário de Brasília no nosso Youtube Cine Confraria vamos comentar esse filme Mayhem obrigado Felipe Veloso pelas participações aí foram ótimas participações agradecemos muito aí suas colaborações obrigado valeu Raíssa. Linguinha Não, Linguinha, o cara é, obrigado Raíssa Sheila pelas participações também e a gente se vê, então, semana que vem, neste mesmo local, às 22 horas. Obrigado, Mikael. Valeu, Bernardo. Semana que vem a gente se fala mais. Falou, gente. Valeu, galera.